1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
2: Quand j'étais étudiante, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai vendu des sandwiches, des vêtements, j'ai travaillé dans des restaurants et un jour, j'ai accepté une petite mission pour une semaine. Le job était simple, il fallait mettre des invitations dans des enveloppes pour un grand événement. Je me suis retrouvée dans cette très grande pièce avec des milliers d'enveloppes, je ne sais pas combien il y en avait, et cette heures d'affilée, je faisais les mêmes gestes. Prendre une invitation, la mettre dans une enveloppe, retirer le collant pour la fermer, prendre une invitation, la mettre dans l'enveloppe, etc. etc. J'avais rien avec moi, j'avais pas de smartphone, donc pas de podcast, pas de musique, rien du tout, juste moi et les enveloppes. En fait, c'est la pire expérience que j'ai jamais eue. Depuis ce moment-là, pour moi, la répétition, c'est la définition du cauchemar professionnel. Pour d'autres, le trauma du travail, ça a été l'ennui. Alors quand on entend s'ennuyer, ça peut faire ricaner, on se dit que c'est pas mal d'être payé à rien faire. Mais en fait, c'est une solitude absolue et l'impression de ne servir à rien du tout. Selon les études et selon les années, on a aussi entre 30 et 45% des salariés en France qui disent s'ennuyer au travail. Évidemment, là-dedans, il y en a qui s'ennuient un peu et d'autres qui n'ont strictement rien à faire et qui sont victimes de « bore-out ». C'est un concept qui a été théorisé en 2007 par deux consultants suisses en management, Peter Werder et Philippe Rotlin. Pour décortiquer cet étrange problème, j'ai parlé avec deux personnes. Jeanne, 28 ans, qui travaille dans l'industrie du luxe et qui pendant un an et demi n'a eu aucune mission. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas vraiment Jeanne, elle nous a demandé de préserver son anonymat. Et puis je me suis aussi entretenue avec Christian Bourrion. Il est docteur en sciences économiques et spécialiste de la gestion du travail. C'est lui qui a fait émerger la thématique du Borout en France. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le Borout syndrome, quand l'ennui au travail rend fou ». Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. On est en 2011. À l'époque, Christian Bourion étudie le syndrome du burn-out, l'excès de travail, avec un logiciel du CNRS qui permet de repérer des mots-clés utilisés par les internautes. Un jour, il écrit « bore » au lieu de « burn » et à cause de cette faute de frappe, il découvre que les gens s'ennuient au travail.
3: Donc moi, euh, bah je fais une recherche sur l'excès du travail. Et là, je vais choisir mes mots-clés. Qu'est-ce que je cherche euh, Qu'est-ce que je prends comme mots-clés Souffrance au travail Pénibilité du travail euh suicide au travail, etc., etc., etc. Je ne vais prendre que des mots-clés. Et c'est ça qui va me sauver. C'est que je vais interroger, si vous voulez, quelques millions de personnes sur la souffrance au travail. Et qu'est-ce que je découvre Et je suis aussi surpris que vous. Eh ben je découvre que les gens souffrent parce qu'ils ne font rien. Alors, ce n'est pas la totalité, hein, mais il y a 30% de mes, de, de, des gens, si vous voulez, qui souffrent parce qu'ils ne font rien. Alors, je me dis c'est ce n'est pas possible, il y a un truc qui déconne quelque part. Je refais euh, ma programmation, je regarde un peu mieux. Non, non, c'est juste, les gens souffrent parce qu'ils ne font rien. Donc, à partir de là, euh, je vais euh, faire un, un cluster de tous ces gens qui disent « j'en peux plus », j'arrive au boulot à 8h, à 8h30 c'est fini, euh, et tout reste. je fais quoi le résultat Alors, Il est téléphoné aux copain et tout. Oui, ben, ça, ça va pendant trois semaines. Et après, on fait quoi hein euh, On joue à des jeux. Oui, c'est pareil, ça, ça va pendant une semaine. Et après, on fait quoi
2: c'est exactement ce qu'a subi Jeanne dans sa grande entreprise du luxe. Dans un premier temps, elle a des journées qui ne sont pas toujours denses. Puis, à l'issue d'une guerre interne entre différentes équipes, elle se retrouve sur le carreau. Elle n'a plus rien à faire.
4: Rien. Non mais En gros, c'est une entreprise qui est grasse, en fait. Et du coup, qui a, qui a plein d'argent. Et du coup, qui a des équipes euh, super. Euh... Ben, hyper musclé et pas forcément, euh, pas forcément euh, à l'échelle de la charge de travail. Et, et du coup, ça veut dire que l'organisation des, des équipes est faite de telle sorte que quand il y a un méga projet, et ben, il faut qu'on manque de personnes. Mais après, euh, on n'est jamais du coup à, à 100% en termes d'activité et du coup, ça veut dire qu'il y a des phases de creux. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont moins servir j'ai changé d'équipe plusieurs fois et, et j'ai eu plusieurs périodes un peu creuses où je m'ennuyais, mais je me disais que en fait c'était passager. Euh, puis j'en parlais autour de moi et je me rendais compte que en fait, euh, en fait, la vie en entreprise, on n'est pas tout le temps à 100 et il y a aussi des phases de creux. Euh, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de gens qui disaient qu'ils étaient toujours sous l'eau, mais en fait c'était faux. C'était pour euh, justifier leur présence. Donc en fait, c'est un peu au fur et à mesure que j'ai découvert ce que c'était que l'inactivité, c'est pas arrivé d'un coup. Bah, les périodes de creux, je dirais que du coup sur une journée complète, euh, bah il y avait trois heures où je faisais pas grand chose. Et moi du coup ça me semblait déjà un creux. Après, avec le recul, quand je regarde les gens autour de moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui foutent rien mais qui s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que euh, ils vont traîner dans les couloirs, euh, ils vont aller discuter, euh, ils vont ils vont, ils vont faire la tournée un peu euh, du, du plateau, quoi. Et, et en fait, je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte que chaque jour, ils passent deux heures et quart euh, à, faire, euh, bah, à faire circuler des ragots, euh, à s'informer de, des prochains projets pour être au courant avant tout le monde, pour être le premier sur le coup. Et voilà, mais moi, en tout cas, comme j'étais comme un peu naïve, je me disais « Oh là là, mais je ne fais rien et tout, c'est pas normal, euh, je ne suis pas active, euh, ça veut dire que je ne sers à rien. Et, » euh, et voilà. Mais en réalité, si on posait vraiment la question à tous les gens de mon service, euh, je, je pense que. Enfin, ce serait super choquant, quoi. Le nombre de gens qui sont payés à rien faire. Et qui ne le savent pas. <rire> mais du coup, quand j'en parlais autour de moi, je me disais, oui, bon bah, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je m'ennuie un peu parce que, parce que euh, je passais une matinée complète à rien faire, quoi. Mais, mais du coup, ça, c'était des petites phases. Euh de belles activités, mais du coup, c'était très différent de, de, de ce que j'ai vécu quand j'ai euh, découvert des, des journées euh, à rien faire. Mes petites trois heures de, de trou par-ci, par-là, c'était le début où, où j'ai commencé à, à appréhender le vide, on va dire. Au fur et à mesure, on avait des projets qui étaient aspirés euh, comme par magie, par, euh, par d'autres équipes, et c'est là que j'ai compris que en fait, mon poste était en train de disparaître pour des raisons politiques. Ça a duré euh, un an et demi. Oui, c'est ça, un an et demi. Vraiment, rien. Aucune activité, ça a duré euh, ça a duré huit mois. Mais après, euh, après j'ai quand même eu quelques périodes d'activité, mais c'était un marathon de l'ennui. J'avais absolument plus rien à faire. Euh, donc c'est-à-dire que je me levais, je venais, euh, j'avais aucun mail dans ma boîte mail. Euh, et je repartais le soir, j'avais n'avais rien fait et j'étais épuisée c'est à dire que quand je rentrais chez moi le soir j'étais hyper fatiguée je sais pas, comme si j'étais en fait, un peu anesthésiée euh, peut-être le, le côté euh, la, le fait de ne pas être suffisamment stimulé intellectuellement, ou de ne pas être actif ou, ou peut-être juste physiquement ça s'avachir derrière son ordinateur Enfin, pas aller en réunion, pas se lever, pas parler aux gens pas avoir d'interaction en fait je pense que ça ça ramollit complètement et, et, ça, et ça fatigue vachement Enfin, c'est un, un état physique euh, vraiment bizarre que je ne connaissais pas.
2: Ce qu'a subi Jeanne, c'est une véritable souffrance. C'est d'ailleurs comme ça que Christian Bourion définit le bore-out.
3: Alors qu'est-ce que c'est que le bore-out Le bore-out, c'est un, une souffrance, mais une souffrance qui déstructure la personnalité. Une, on ne peut pas parler de maladie, c'est une attaque de la personnalité. Mais cette attaque de la personnalité ne se fait pas euh, n'importe comment. C'est comme dans, dans, dans toute maladie, euh, il y a, si vous voulez, des conditions épidémiologiques. Il faut que le gars euh, ait un espoir dans son travail. Il est engagé dans son travail, il a un salaire, il y a pensé, il a passé les examens, il a passé ensuite les entretiens, et il espère euh, du travail s'épanouir, de l'argent évidemment. Mais ce n'est pas ça qui compte, s'épanouir et tout. Et qu'est-ce qui se passe Mais Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il dit, quoi Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est pas possible, ça dure. Ça passe un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. C'est une souffrance terrible de s'ennuyer de ne rien faire. Il faut bouger. C'est un cercle vicieux. Car plus vous vivez, plus vous menez votre vie en faisant des trucs et des machins, plus il faut faire des trucs. Le cerveau, il s'adapte. Le cerveau a besoin d'être nourri et qu'il faut faire des trucs et des machins pour mener votre vie. Si vous arrêtez d'un seul coup... C'est à peu près comme le fumeur qui arrête de, de fumer, l'ivrogne qui arrête de boire. C'est que, quelque chose d'épouvantable qui se produit. C'est à peu près la même chose. C'est une sorte, une sorte de drogue, le moins un peu fort. Mais le, au, point de vue, au point de vue du cerveau, c'est le même mécanisme. une sorte de drogue.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Je vais quand même vous donner une expérience de mon collègue, le professeur Kraft. Euh, donc, moi, je suis un spécialiste, si vous voulez, de la, de la, de la gestion du travail. Et à Nancy 2, à Nancy 1, vous avez un... Um, vous avez une université qui travaille sur des rats, parce qu'eux sont des scientifiques. Et le professeur Kraft, il avait trois pièces, il m'a montré son truc. Il a séparé ses rats en trois. Il y a un groupe de rats qui, pendant plusieurs années, a été chouillé. Vous savez, ils avaient des petits jouets, des petits trucs, des petits machins, la musique et tout. Ils adoraient les petits bestioles. Il y avait un groupe de rats qui était martyrisé. Ils avaient des chocs électriques dans l'endroit où ils marchaient. La musique, c'était ping, ping, poum, poum. Et puis, euh, il y avait un groupe de rats où il ne se passait rien. Ils s'ennuyaient. Au bout de plusieurs années, les rats ont commencé à mourir. C'est normal pour un rat. Vous savez quelle est la, la boîte où le taux de mortalité était plus élevé ben, C'est là où les rats s'ennuient. Donc ça, c'est vraiment la preuve que le cerveau est une machine qui s'use quand on ne s'en sert pas. À la différence d'une pile célèbre.
2: C'est une souffrance psychologique, personnelle. Et c'est aussi une souffrance sociale. Car dans nos sociétés, notre travail nous donne une fonction, une place. Très vite, ne rien faire peut vous remplir de honte, de gêne, d'un sentiment d'inutilité et susciter le jugement des autres.
3: Essayez donc, un jour, où vous déjeunez avec une dizaine de personnes, après le confinement, de leur, de leur dire, moi, dans mon boulot, je n'ai rien à faire, strictement rien à faire. Vous allez voir le massacre que ça va produire autour de la table. La première chose, ça sera un silence complet, total. Parce que ça ne se dit pas. Les gens se cachent normalement dans le truc. Alors j'ai effectivement, après, sorti, après avoir sorti mon bouquin, reçu des dizaines de, de courriels sur le thème, enfin quelqu'un qui décrit ce que je vis. Oh, c'est le bien que ça me fait. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais crevé, J'arrivais pas à me lever le matin. Je suis pas heureux et tout. Alors que j'ai un boulot super peinard, avec deux, trois trucs à faire, dans lequel il n'y a pas de difficulté possible, euh, Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait.
2: Cette incompréhension a tourmenté Jeanne pendant longtemps. Quand elle a commencé à ne plus rien avoir à faire, elle s'est dit que c'était à cause d'elle, que c'était de sa faute. Et en parler, ça a été très compliqué.
4: Sur le moment, forcément, je, je me suis dit que, que j'étais le maillon faible. Et qu'en en fait, si ça m'arrivait à moi, ce n'était pas du tout pour une histoire de... De guerre interne, c'était juste que j'étais pas compétente et que j'avais pas réussi, enfin que j'avais pas fait mes preuves. Maintenant, j'en rigole parce que, euh, parce qu'en fait, c'est complètement absurde. Enfin, il y avait un côté, euh, oui, vraiment absurde parce que, du coup, concrètement, je, je veux, pendant trois mois, du coup, j'avais pas de manager, pas d'équipe, je savais pas à qui je pouvais en parler. Et euh, parce que du coup, c'est le monde des secrets et, euh, et du coup, je faisais semblant d'être de, de, là. Quoi. Donc sur le moment, euh, c'était super violent parce que du coup, je, je pensais que je ne savais pas si je pouvais en parler ou pas. Euh, en même temps, je savais que si j'en parlais, c'est ce, vraiment la honte ultime parce que du coup, clairement, je disais aux gens autour de moi qu'en fait, je ne servais à rien. Euh, et en fait, quand on ne sert à rien dans une entreprise, en fait, on n'existe pas. Et euh, donc sur le moment euh, j'avoue que je l'ai quand même euh, pas super bien vécu mais maintenant que j'y repense c'est quand même très rigolo parce que en fait euh, je pense que il y a un côté tellement enfin euh, tellement absurde en fait moi ça me rappelle euh, les vidéos du caractère du message à caractère informatif de canal+ euh, avec la cogip et les faux employés et la fausse entreprise et en fait euh, ben, en fait moi j'en faisais partie quoi donc du coup, je me promenais dans les couloirs, j'allais à mon poste, j'écrivais des emails à mes potes, tout en, tout en faisant comme si c'était normal. Alors j'ai fait un peu des crises de panique quand même hein, sur le moment, euh, ce que je ne que, que connaissais pas. Euh, mais assez rapidement... Euh, en fait, comme j'avais eu le temps de réfléchir de réfléchir beaucoup au sujet du travail, ce que ça m'apportait et ce que j'étais heureuse ou pas, j'avais déjà quand même beaucoup euh, mûri le sujet et je et je et je voyais en fait, j'étais super euh, euh, consciente de ce qui était en train de m'arriver et du coup, je voulais être actrice. En fait, je c'était pas comme si je passais du tout ou euh, enfin de tout à rien en un claquement de doigts. En fait, je l'avais vu venir progressivement et du coup, j'avais été quand même assez passive jusqu'à présent. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, quand j'ai commencé à, à faire des crises d'angoisse, euh, alors que en soi, j'étais payée à rien faire. Donc, du coup, j'étais dans une planque. Il y a des gens qui, qui seraient très contents d'être là. Je me disais, mais je suis trop jeune pour être au placard. Euh, je ne comprenais pas trop euh, comment je trouvais dans cette situation. En fait, le, le, le plus compliqué, c'était de pouvoir en parler à personne parce que. Enfin, c'était une ambiance super malsaine de travail et, euh, et donc je ne pouvais pas en parler à personne. Euh, mes parents ne comprenaient pas forcément où était le problème. À partir du moment où j'avais une... euh, un emploi stable en CDI euh, qui me permettait de faire un emprunt pour acheter un appart, eux, ils ne se... disaient pas forcément que c'était euh, alarmant. Et puis, je pense que c'est des problématiques aussi euh, auxquelles nos parents ne sont pas forcément sensibles dans la mesure où ils ont tous connu... Euh... Des carrières super différentes des nôtres. Donc, je pense qu'ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce, cet état euh, d'inactivité. J'avais quand même vraiment besoin d'en parler à quelqu'un qui connaisse, en fait, l'univers. Parce que si j'en parlais euh, autour de moi, en dehors de mon travail, je me retrouvais avec des gens qui ne connaissaient pas du tout ce milieu et qui allaient solder la conversation, en disant mais de toute façon, c'est des connasses, euh, laisse tomber, ça fait des années que tu te plains de ton travail ». Euh, et que et que voilà et que tu travailles avec des gens superficiels et, et limite semi idiots quoi donc euh, donc en fait tu enfin il n'y avait pas vraiment de de débat possible où, euh... Donc, j'avais quand même besoin d'en parler avec quelqu'un de, de, de mon entreprise. Et en fait, euh, en fait j'ai trop regretté. Parce qu'après, j'étais paranoïaque en me disant « Non, mais de toute façon, il va en parler à machine, à machin. Et après, ça va être fini pour moi. » Alors que je ne vois pas ce qui aurait pu être fini pour moi, vu que en fait, déjà, je n'existais plus. Donc, euh, mais euh, il mais y a vraiment un côté... Il euh, y a vraiment le, une espèce de honte qui est super bizarre à identifier.
2: En fait, ce qui m'interpelle, c'est le décalage entre la pression économique énorme qu'il peut y avoir dans certaines entreprises où chacun se plie en douze pour toujours plus de profits, d'où le problème massif des burn-out, et en même temps, cet ennui. Et il ne date pas d'hier, puisqu'à la fin des années 60, James G. March, sociologue, et Herbert Simon, prix Nobel d'économie, publient leur livre « Les organisations ». Ils y expliquent que les entreprises et les institutions génèrent beaucoup d'inactivité et n'arrivent pas à rationaliser au point que tout le monde trouve une place pleine. Plus récemment, en 2013, dans son livre Bullshit Jobs, l'anthropologue américain David Graeber affirme lui que la bureaucratisation du travail fait proliférer les postes inutiles ou superflus dans les entreprises publiques comme privées. Une situation différente de la mise au placard, cette expression dont on parlait beaucoup pour la génération de nos parents. Le placard, c'était pour pousser un individu précis à s'en aller. Le borout, ça ne vise pas forcément le salarié de manière personnelle. C'est un défaut dans l'organisation.
3: Voilà, la mise au placard euh, va intervenir, mais plutôt dans les postes qui sont en haut de la hiérarchie, c'est-à-dire des directeurs généraux ou peut-être simplement des, 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 des chefs de département. Enfin, déjà un niveau assez élevé. Euh, le gars ne veut pas quitter son poste, alors que pour raison X ou Y, on lui demande, par exemple. Euh, ou bien euh, il a commis, euh, si vous voulez, une faute euh, euh, sur laquelle il n'est pas sanctionnable. Et un beau matin, il va euh, découvrir qu'il ne reçoit plus une lettre, plus un coup de téléphone, éventuellement que sa ligne téléphonique est coupée, et qu'il n'arrive plus rien sur son bureau, il n'a plus un rendez-vous de la journée, plus rien, et c'est ce qu'on appelle la mise au placard. C'est-à-dire qu'il n'a plus strictement plus rien à faire. Et soit le type va tenir, soit... Euh, il va faire une dépression. En général, il va tenir. Pour la raison suivante, c'est que quand on peut mettre un nom sur les choses, elles sont supportables. Si vous pouvez vous dire, j'ai été mis au placard, ça fait partie de la guerre que j'ai engagée contre un tel, un tel, dans tel service, etc. etc. Ils croient qu'ils vont m'avoir, je vais tenir bon. Il y a une raison, il est simplement dans une guerre un peu particulière, ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des cartouches, mais c'est une guerre un peu particulière. Et il va décider de la gagner en engageant là-dedans bah, les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la, la capacité à s'occuper quand on n'a rien à faire.
2: Pour sortir de son ennui, Jeanne s'est mise à essayer de trouver des occupations régulières, faisables
4: depuis son poste. On travaille en open space, donc du coup tout le monde peut voir ce que je fais sur mon écran. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts à ce moment-là. Parce que ça, ça demande quand même d'être pas mal concentré. Euh, j'ai fait beaucoup ça, j'ai fait plein de candidatures en fait, euh, même si les gens voyaient ce que je faisais, euh, j'avais du temps pour le faire. donc, euh, donc en, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup cherché de, de travail sur place. Après, c'était plus compliqué de faire vraiment des, des lettres de motivation détaillées ou bien de... Parce que, en fait, c'est super fatigant de rien faire à son poste. J'ai pensé démissionner plusieurs fois, euh, parce qu'en bah qu en fait, je me rendais compte que physiquement, du coup, ça n'allait pas super bien. Et, euh, et que donc, euh, le seul moyen de, de, de mettre fin à ça, en fait, c'était de poser ma démission et de passer à autre chose. Euh, mais le problème, c'est que bah, quand on pose sa démission, du coup, on ne touche, on touche pas le chômage. Donc ça voulait dire que non seulement je me mettais dans une position... Euh, ben, j'avais pas, du coup, de, de, de porte de sortie, quoi. En fait, j'avais juste rien, et en plus, je gagnais pas d'argent. Donc, il euh, donc, y a un principe de réalité qui m'a rattrapé et, euh, et voilà. J'avais très, très peu d'ambition. Hein. Moi, je voulais juste une raison de me lever le matin pour justifier ma présence, donc ça veut dire que j'avais très peu d'attentes En fait, je voulais juste retourner à une activité normale dans le sens où je... Enfin, vraiment, dans le sens activité, quoi. C'est-à-dire que je me déplace, je... Je circule dans un, dans un espace. Enfin, c'est fou quand même, c'est vraiment revenir au basique C'est voilà, du coup poser une question à quelqu'un, attendre une réponse, parler à des gens, animer une conversation. En fait, c'est des trucs que je ne faisais plus. Et moi, du coup, ma principale ambition, ce n'était pas m'épanouir dans mon travail. C'était avoir des rapports normaux de collègues et avoir un but pour, dans ma journée, quoi. Donc c'était très très faible comme ambition. En fait, ça m'a permis de, de me libérer vachement l'esprit euh, parce que du coup, cette inactivité, enfin cet ennui profond, c'était vraiment un boulet que je me traînais et qui me tirait vers le bas euh, pour tout. Quoi. Donc aujourd'hui, en fait, le, le fait d'avoir un minimum d'activité, de, de, d'avoir... Euh, de, de, juste d'avoir ma présence qui est justifiée euh, là où je suis, en fait, moi, ça me permet de me, de me dégager. Euh, un espace pour aller voir ailleurs. Pour, ça me donne l'énergie pour, euh, ben, pour euh, être euh, plus désirable aussi sur, euh, sur le marché du travail. Ça veut dire que quand je passe des entretiens, euh, je n'ai pas, euh, pas l'air euh, au fond du seau. Enfin, c'est idiot, mais en fait, juste euh, avoir quelque chose à faire dans la journée, ça me permet de... Enfin, c'est super libérateur. Je pense qu'en en fait, c'est... C'est une banalité, mais, euh, mais l'action euh, entraîne l'action. Donc, euh, si j'avais absolument rien à faire de la semaine, bah, du coup, ma candidature, j'allais jamais l'envoyer. Alors que si je sais que j'ai un créneau d'une heure et quart pour le faire dans la journée, bah, je vais le faire. Et en plus de ça, je le ferai avec une confiance que j'avais pas avant. En fait, plus on grimpe, plus on. Enfin, je dis pas que je suis en haut de l'échelle, hein, pas du tout. Euh, j'ai très très peu évolué. Mais par contre, je me rends compte que du coup, je travaille sur des choses qui peuvent susciter euh, bah, la convoitise d'autres équipes ou d'autres personnes. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que c'était vraiment du coup des dynamiques euh, de rivalité, de compétition. De... Et c'est pas du tout intéressant. Je trouve qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Donc moi, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, enfin ce, qui, ce qui me donne vraiment envie de me lever, enfin de retrouver une équipe, c'est d'avoir des gens qui se planquent pas derrière, derrière des masques de, de super-employés toute la journée, parce que les journées sont longues.
2: Aujourd'hui, le bore n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Une étude anglaise intitulée « Bored to death, s'ennuyer à mourir », publiée en 2010, Relevait pourtant que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque 2 à trois fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Mais en France, si la reconnaissance du burn-out avance, celle du bore out est encore lointaine. En attendant, on a au moins un mot, une expression. La possibilité de nommer ce qui nous arrive pour mieux le surmonter. Se dire qu'indépendamment de savoir si on fait bien notre boulot, un jour, on peut se retrouver dans un angle mort sans que ce soit de notre faute. Se dire que oui, même si dans notre société, le travail est beaucoup, nous ne sommes pas juste notre job, ce qu'on y fait ou ce qu'on nous fait pas. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditorial. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera à des entrepreneurs qui vont nous expliquer quels apprentissages ils tirent de cette période si particulière de travail en confinement. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louimedia.com. À bientôt.